0: Jugendnationalspieler aus München, das gibt's im Handball nicht allzu oft. Stefan Seitz hat das geschafft. Als Dreijähriger hat er in Allach angefangen, jetzt spielt er beim TUS Fürstenfeldbruck in der zweiten Liga. Heute spricht er über den Abstieg der Panther, mit wem er in der letzten Saison auf den Auswärtsfahrten Schafkoffen gespielt hat und welche Alternativen er sich nach den Abgängen im nächsten Jahr dafür suchen muss. Ich bin Markus Lenhardt und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Der Lift für Sportfreunde. der wie die so
0: Hi Stefan, danke, dass du jetzt die Zeit nimmst, im Podcast zu kommen.
1: Servus, ja, voll cool, dass ich da bin. Ich freue mich.
0: Ja, mega gern. Also äh, hast ja auch ein, ein anstrengendes Jahr oder ein langes Jahr hinter dir. Hast viel gemacht. Äh, da quatschen wir jetzt ein bisschen drüber, oder?
1: Ja, gerne. Ein Spiel haben wir ja noch. Ähm, aber ansonsten war das auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich lange Saison mit, mit vielen Spielen. Ähm, können, wir, können wir gerne ein bisschen drüber, drüber quatschen.
0: Ja, jetzt nicht nur Spiele, aber... Auch, auch Bruck jetzt allgemein hast du eigentlich hauptsächlich gespielt, weil es in Allach nicht ging. Du spielst ja eben bei Bruck Handball, aber auch A-Jugend Allach. Und Allach, die Jugendbundesliga, war ja eine Zeit lang gesperrt. Und hast jetzt ein zweites Jahr bei Bruck hinter dir, oder?
1: Ja, genau. Also im ersten Jahr war es ja ähm, hauptsächlich so ähm, mittrainieren. Ähm, und zweimal durfte ich in der dritten Liga so ein bisschen mit reinschnuppern. Ähm, und war, war auf jeden Fall auch eine richtig coole Erfahrung, aber das war jetzt so das erste richtige Jahr, wo ich äh, auch richtig richtig mitspielen durfte, richtig Spielzeit bekommen habe, ähm, genau, aber im Jahr davor halt eben einfach ein bisschen mittrainieren, mal reinschnuppern.
0: Ja, jetzt erstmal die Frage, wie bist du überhaupt zu Bruck dann in die dritte Liga gekommen, weil du hast ja deine ganze Jugend bei Allach verbracht, mhm. äh, haben die dich angesprochen
1: oder wie ist es dazu gekommen? Also unser A-Jugendtrainer in Allach, der hatte halt auch schon mal in Fürstenfeldbruck trainiert und daher hatte der auch einen, einen guten Kontakt oder hat er immer noch einen guten Kontakt auch zum Martin Wild ähm, in, in Bruck ähm, und dann ist halt irgendwann mal der, der Andi auf mich zugekommen. Ähm, ja, ich dürfte mal mittrainieren ähm, und ja schaust am Donnerstag mal vorbei und war natürlich war natürlich mega cool ähm, hat mich schon gefreut weil also Bruck war schon immer so also ist halt so das das Ziel im Münchner Raum sage ich mal wo man wenn man wenn man wenn man möglichst hoch spielen will dann ähm, ist es halt Fürstenfeldbruck Bruck ähm, und ja war natürlich schon schon eine Ehre irgendwo oder ich habe mich einfach echt gefreut dass ich da mal mit trainieren darf
0: ja, und wie war es dann so, in die Mannschaft zu kommen? Weil es sind ja dann doch eher auch viele gestandene Spieler, die schon seit Jahren auf dem Niveau spielen. Ähm, bist dann aber auch nicht allein hin. Der der Luis Oberrosler ist ja dann auch irgendwann zu Druck und der Cedric Riesner, Kreisläufer, eben auch. Ähm, die kann du ja schon von Allach. Wie war das da so, in die Mannschaft zu kommen?
1: Ja, also wie gesagt, der Cedric war ja auch schon früher dabei. Ähm, und also so ich wurde ich da total gut aufgenommen. Das war... Hat nicht hat nicht besonders lange gedauert, dass man sich da echt echt sehr gut verstanden hat. Ähm, und auch trotzdem so, dass die Altersunterschiede dann ja relativ groß sind, ähm, was ich so alt auch noch nicht so kannte. Ähm, wenn man ja in die Herrenmannschaft kommt als Jugendspieler und dann äh, der Danger zum Beispiel ist ja halt äh, doppelt so alt wie ich. Ähm, <lacht> und, aber trotzdem äh, wurde ich da total gut aufgenommen ähm, und das ging echt schnell ähm, und ja, bin mega zufrieden.
0: Ja, das, du hast ja dann auch, wie gesagt, letztes Jahr so ein bisschen eher mittrainiert und auch Jugendbundesliga, das sind, war das eher so, so regionale Ligen, sag ich mal, also es sind ja mehr unterteilt dann quasi, du hast eben deinen Südabschnitt und fährst jetzt nicht unbedingt nach Hamburg zu spielen, mhm. diese Seite jetzt aber nach Hamburg gefahren, wie war das dann so, zweite Liga, okay, jetzt ab nach Hamburg.
1: Ja gut, wir sind ja im a bundesliga jahr dann auch in die Meisterrunde gekommen, also in dem Jahr auch davor und da war es dann schon auch so, dann sind wir dann auch nach Bremen gefahren und Berlin und da hatten wir dann diese weiten Fahrten schon auch und dann in der zweiten Liga natürlich ein bisschen häufiger, aber so ein bisschen kannte ich es dann schon. Ähm, und für mich ging es ja zeitlich, es ja ganz gut, ähm, und dementsprechend ja einfach total coole Sache.
0: Wie, wie bringst du die Zeit auf so einer langen Fahrt? Ich weiß jetzt, oder ihr seid ja auch teilweise geflogen oder Zug gefahren. Wie bringst du da die Zeit rum? Wie, wie beschäftigst du dich?
1: Ja, also, ähm, wir haben in, in dem Bus, mit dem wir gefahren sind, ähm, da, haben wir, da haben wir zwei so Tische drin, ähm, und da wurde halt oft ein bisschen Karten gespielt, gescharfkopft. Ähm, da ist meistens eine Runde zusammengegangen ähm, und ansonsten ja, ganz normal wie, wie wenn man halt daheim auf der Couch liegen würde irgendwie eine Serie schauen oder ein bisschen ratschen mit den anderen ähm, ja
0: Schafkopfen kenne ich jetzt ehrlich gesagt bei, bei mir im Verein oder aus der Mannschaft nur von den Eltern, und bist du jetzt
1: so da der Junge der da mitspielt oder wie? Ähm, ja, so also tatsächlich äh, bin ich da der, der Jüngste, der da mitgespielt hat ähm, aber ja wenn halt ab und zu, also es gab halt immer, manche mussten dann auch mal arbeiten und konnten dann nicht mitspielen oder also sind halt immer irgendwie vier zusammengekommen ähm, und ja, ich habe daheim schon immer mit meinem Vater ähm, Okay. und dementsprechend äh, konnte ich halt scharfkopfen, genau und ja, dann spielt man natürlich auch gerne mit, also muss man ja doch äh, irgendwie die Zeit rumbringen und dann, es macht Spaß und macht ein bisschen locker und Nee, war cool auf jeden Fall immer.
0: Was war so die das, das geilste Auswärtsspiel, das dir jetzt einfällt, so mit komplettem Erlebnis hin, Rückfahrt? Hast du da so eine Erinnerung an Auswärtsspiel
1: speziell? Das geilste Auswärtsspiel? Also ein geiles Auswärtsspiel, würde ich sagen, war auf jeden Fall Hamburg, auch wenn wir dann da, da knapp verloren haben. Ähm, aber das war auch ja relativ früh in der Saison ähm, und... Da war dann auch echt ein intensives Spiel und halt auch schon gegen, gegen den großen HSV Hamburg, ähm, wo es dann auch noch eng wurde ähm, und wo wir dann echt gute Chancen hatten, würde ich sagen, auch das Ding noch zu reißen. Ähm, aber das war auf jeden Fall so eine eine der coolen Fahrten, ja wo ich mich gern zurückerinnere
0: aber ihr habt jetzt da nicht in der card Arena gespielt oder ihr habt da in der in der quasi kleineren Trainingshalle gespielt ich weiß nur dass sie die die große dann die neben ist äh, auch mal aufgemacht haben jetzt zum Ende der Saison
1: ähm, ja wir also wir haben ich glaube das war nicht die card Arena ähm, aber das war ich weiß gar nicht wie sie heißt ähm, ja Halle mit geschätzt weil sie nicht würden vielleicht 5000 Zuschauer reinpassen oder sowas. Also wenn das, wenn, da, ja. wenn die voll ist, dann ist da schon auch eine, eine richtig gute Stimmung drin. Aber also Neva war auch von der Halle her ähm, schon so eine der Größten, wo zumindest ich ja bisher gespielt habe. Ähm, und auch deswegen einfach ein geiles Erlebnis.
0: Und was nimmst du sonst noch so aus dem Jahr an Erfahrung aus, aus der zweiten Liga mit? Irgendwas Besonderes, dass das jetzt passiert ist auch dieses Jahr?
1: Ähm, ja, also an Erfahrungen nehme ich auf jeden Fall ganz, ganz viel mit. Ähm, abgesehen vom Handballerischen, ähm, ja, würde ich sagen, ähm, auf jeden Fall, wie wichtig halt auch einfach so der Teamgeist ist und dass man, dass man da immer schaut, dass die Stimmung in der Mannschaft ähm, auf jeden Fall gut ist, weil sonst ist man halt ganz schnell in so einem Negativlauf, gerade wenn man, wenn man da oft Spiele hat. Ähm, wenn man irgendwie sonntag mittwoch sonntag spielt und ähm, sage ich mal dann am dienstag noch schlecht gelaunt ist weil man am sonntag verloren hat dann wird es am mittwoch sehr schwer ähm, und, ja. dann, äh, und das ist natürlich oder für mich ich weiß nicht ob es ob es vielleicht leichter wird wenn man wenn man älter wird ähm, für mich schon nicht ganz leicht oder mir hat es dann auch einfach geholfen dass da ähm, dann auch Ältere dabei sind und äh, am Montag dann äh, halt wieder, wieder, wieder direkt Späße machen im Training und ähm, genau.
0: Das Ganze dann auch nicht zu ernst nehmen, wenn man mal verliert.
1: Ja, oder was heißt nicht zu ernst nehmen? Ernst nehmen schon, aber dann halt auch wieder abhaken ähm, und gerade wenn dann das direkt das nächste Spiel kommt, dann halt Konzentru Konzentration aufs nächste Spiel und äh, dann geht es weiter.
0: Ja, da. Du hast vorhin auch angesprochen, das war jetzt so das Jahr, wo du eigentlich wirklich viel bei Bruck gespielt hast, jetzt bist du eigentlich auch Stammspieler, würde ich zumindest sagen und du bist dann auch nicht nur bei Bruck, sondern auch zur Jugendnationalmannschaft eingeladen worden, Nach dem, oder während dem Jahr, wie hast du die Einladung überhaupt bekommen, einfach wurdest du angerufen oder wie ist das passiert, dass, dass die sagen, hey komm mal
1: vorbei? Also der 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 Martin hat ja dieses Jahr auch die A-Lizenz gemacht. Und da hat er natürlich dann auch Kontakt zu den, zu den DHB-Trainern, weil die ja auch die Trainerausbildung machen oder zumindest teilweise. Und ja, dann ist irgendwann der Martin auf mich zugekommen und meinte halt mal, ja, es könnte sein, dass irgendwann mal Vielleicht eine, eine, eine Einladung kommt, ähm, und ähm, genau dann hat dann habe ich halt irgendwann mal die genau, dann war der der Erik Wuttke war bei uns im Training und hat so eine Hospitation vom, vom Martin eben vom Training gemacht und hat dann auch mal mit mir mit mir gesprochen, ähm, dass er jetzt zwar nicht mehr der Trainer, der für meinen Jahrgang ist, ähm, der für meinen Jahrgang zuständig ist, ist. Ähm, <lacht> aber dass er auf jeden Fall mal äh, dem Martin Heuberger ein bisschen Videomaterial von mir schickt ähm, und äh, dass man da mal Bescheid gibt, ähm, dass es da einen Fürsten für Bruck in dem Jahrgang noch einen gibt. Ähm, und genau dann ist halt irgendwann mal äh, eine E-Mail bekommen, be dass es, ähm, es ein Online-Lehrgang Online hieß es im Endeffekt, was halt ein, äh, so auch so ein MS-Teams-Meeting. Ähm, wo halt so ein bisschen ein paar Sachen besprochen wurden, einfach, ähm, dass ich dazu eingeladen werde. Und da haben sie dann halt auch gesagt, dass, ähm, dass es dann eben zwei Lehrgänge geben wird, ähm, wo wir dann dazu eingeladen werden.
0: Alles klar, aber du warst, warst du dann auch auf einem
1: Präsenzlehrgang schon? Ja, also wie gesagt, auf diesem Lehrgang, auf dem Online-Lehrgang haben sie dann gesagt, ihr kommt alle im Mai, im Mai war es glaube ich, ja, im Mai ja. Zum, zum Lehrgang ähm, und dann war ich da auch in Warendorf.
0: Äh, jetzt, äh, nimm uns mal mit, wie, wie läuft so ein Lehrgang ab? Wie ist das so, keine Ahnung, Jugendnationalmannschaft das erste Mal? Ähm,
1: wie Was passiert da? Ja gut, also es ist eigentlich äh, kein so großer Unterschied zu einem, zu einem BHV-Lehrgang. Ähm, also am Anfang reist halt jeder jeder einzeln an, weil ja jeder woanders herkommt ähm, und dann äh, wird es eine WhatsApp-Gruppe, ähm, da werden dann die die wird dann die Zimmereinteilung reingeschickt ähm, und dann trifft also für mich äh, ich kannte die Jungs alle ja noch nicht ähm, und dann waren das so die ersten, die ich da halt getroffen habe, ähm, meine Zimmerkollegen und aber total nett und dann merkt man, keine halt, Ahnung, geht man halt auf den Gang raus und die Zimmer fühlen sich, man lernt halt alle kennen, so nach und nach. Vom Namen her kennt man natürlich die meisten schon, aber gegen die meisten halt auch noch nicht gespielt. Und dann, ja, dann gibt's halt irgendwann mal die erste Besprechung, ein bisschen was zum Essen und dann ist da am Abend Training gewesen halt. Ganz normal wie bei, bei einem BHV-Lehrgang auch.
0: Wie viel habt ihr da so trainiert äh, auf dem Lehrgang? Also wie viele Trainingseinheiten am Tag
1: hattet ihr? Ja, also das war ein Lehrgang, wo relativ viel auch so mit Leistungsdiagnostik gemacht wurde und Tests. Und Handballtraining hatten wir dann so zweimal am Tag ähm, und dann zusätzlich eben noch so, so Leistungsdiagnostikstests und Krafttests und sowas alles. Genau.
0: Aber schon ordentlich. Also zweimal am Tag ist ja. Kann schon anstrengend werden. Ja, auf
1: jeden Fall. Es, es, ich habe mir sagen lassen, es gibt auch Trainer, die da dann dreimal am Tag gemacht haben. Ähm, aber mit zweimal kann man auf jeden Fall schon auch ganz gut, ganz gut ausgelastet sein. Ja, ja das
0: kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte es nur mal wochenendweise mit zwei Einheiten am Tag und das hat mir manchmal schon gereicht. Ja.
1: ja, da wird ja doch einigermaßen darauf geachtet. Ähm, mit äh, Belastungssteuerung und allem, dass es da nicht, nicht zu viel wird. Ähm, es war aber ansonsten ist es ist natürlich anstrengend, ja. Also ist man nach den, nach den vier Tagen, war ich schon gut platt.
0: <lacht> glaube ich dir, das glaube ich dir sofort. Ähm, jetzt mal zur, zur Mannschaft, weil du meintest, du lernst sie so nach und nach kennen. Ist es bei so einer U19-Nationalmannschaft, war es da? leichter reinzufinden als jetzt bei Brook. Also du meintest ja, bei Brook ging es auch super schnell, aber ist dann bei einer U19 Mannschaft dann doch vielleicht noch mal so ein Tick leichter, weil man hat ist im selben Alter, die anderen studieren vielleicht auch wie du jetzt oder äh, machen gerade ihr Abi oder sonst was und man hat so in etwa dieselben Themen?
1: Ähm, würde ich nicht unbedingt sagen. Ähm, also war auch, also, es läuft im Endeffekt auch ähnlich. Da sind wir dann auch halt abends zusammen im Zimmer gesessen haben auch Karten gespielt, ähm, und dann äh, redet man halt auch, ähm, und in Bruck ist es das Gleiche. Da, da sieht man sich halt dann auch jeden Tag einfach, ähm, und ja, so ähnlich würde ich sagen. Es ist ne, kein großer Unterschied, dass man da irgendwie anders aufgenommen wird. Ähm, man lernt sich da relativ schnell kennen und die gleichen Interessen hat man ja auch mit allen in Bruck, weil alle ihre Freizeit in der Handballhalle verbringen. Ähm, ja, okay. Also klar. dementsprechend ist da nicht so, nicht so der große Unterschied.
0: Nimmst du jetzt auch von dem Lehrgang oder allgemein von, von diesem ganzen Jahr bei Druck, nimmst du irgendwie so ein, so ein Andenken mit, so, so ein Trikot oder sowas, dass du so, eigentlich nicht mitnehmen darfst, aber eingesteckt hast, jetzt auch beim Lehrgang.
1: Hast du da sowas? Nee, also man, man bekommt ja schon ein paar T-Shirts, in denen man halt trainiert, ein bisschen Ausrüstung, aber das darf man dann auch behalten. Alles klar, aber also, das behältst
0: du dann auch, also das, das kriegt nie jemand, oder wie?
1: Ja, ja, also, nee, also erstmal habe ich vor, dass ich, dass ich das selbst behalte. Also ist natürlich, keine Ahnung, man trägt das jetzt nicht so im Alltag wenn man das Zeug da bekommt, aber ja. ähm, auf jeden also keine Ahnung, wenn ich halt nochmal eingeladen werde oder sowas, dann äh, brauche ich das natürlich ähm, und muss es wieder mitbringen.
0: Ja, das, das hoffe ich auf jeden Fall, vor allem so als Linkshänder hast du vielleicht noch so, so einen kleinen Vorteil, sag ich mal. Ja, das ist natürlich, ja,
1: natürlich immer so, dass man da als Linkshänder Glück hat oder da ein bisschen, bisschen mehr gesucht ist vielleicht ähm, und da ein bisschen bessere Chancen hat, ja.
0: Ja, und die, die 1,93, die du jetzt an Körpergröße hast, schaden damit Sicherheit jetzt auch nicht unbedingt.
1: Ja, in die Breite müsste halt noch was gehen, gell, aber ansonsten... Ähm, ja,
0: das, du, genug Lehrgänge mit Krafteinheiten, ja, eins nach dem anderen. Das wird schon, das
1: wird schon mit der Zeit.
0: Was, jetzt im, im Sommer hast du ja jetzt kein Training, gehst einfach jeden Tag ins Fitnessstudio.
1: Ja, so lange ist dann die Sommerpause das. leider gar nicht. Wir haben ja nur drei ja, Wochen und dann geht schon wieder mit dem Training los.
0: Ach irre, ihr fangt dann schon wieder an mit Vorbereitungen und allem.
1: Ja, es geht relativ schnell wieder, aber gut, so ist, so ist der Saisonplan und die Saison zieht sich halt einfach relativ lang und wir fangen relativ ja. früh auch wieder an, ähm, in der dritten Liga ja dann, ähm, ja. dementsprechend gar nicht so eine lange Pause, aber da geht schon ein bisschen was, ja.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, dritte Liga, du hast dich ja entschieden, den Vertrag zu verlängern und noch ein Jahr mindestens im, im Druck zu machen. Äh, wieso hast du jetzt dann gesagt, okay, ich mache jetzt noch ein Jahr im Druck, weil es gehen ja dann doch viele weg?
1: Ja, es gehen schon ein paar weg, ähm, aber ich glaube, das ist durchaus schon auch auf jeden Fall eine Chance ähm, für für uns Jungen, dass wir da mehr Verantwortung übernehmen können. Ähm, und Also ich glaube, es ist halt einfach ganz wichtig, dass, äh, dass dass ich in meinem Alter viel Spielzeit kriege ähm, und da Erfahrung sammeln kann. Ähm, und... Ich habe halt auch mit Martin gesprochen und er meinte, ja, ähm, er kann mir, äh, also ich werde, wenn ich fit bin ähm, und meine Entwicklung weitergehe, dann äh, werde ich da Spielzeit auf jeden Fall weiterkriegen. Und mit so einem Wechsel sind natürlich auch immer gewisse Risiken verbunden, wenn dann irgendwie ein Trainerwechsel ist und der andere Trainer hält überhaupt nichts von dir. Und dann sitzt du ja halt doch mal ganz schnell irgendwie ein, zwei Jahre auf der Bank ähm, und schaust dir das Ding von außen an. Ja. Ähm, und das ist dann eben auch nicht förderlich äh, für, für die Entwicklung und deswegen äh, ja habe ich mich schon ganz bewusst dafür entschieden und auch gerade weil ich mich halt einfach sehr wohl fühle in, in Fürstenfeldbruck ähm, dass ich da auf jeden Fall noch mal ein Jahr dranhänge.
0: ja mit 19 dann wahrscheinlich auch nicht so dass das worauf du sagst ich habe Bock ich glaube du wirst auch viel spielen einfach ja will ja glaube ich, meine, das
1: glaub ich jeder das hat nichts mit, mit dem Alter zu tun aber wer ja. spielt äh, der der will am Wochenende dann auch im Feld stehen. So. Da hat jeder
0: Bock drauf. Ja, logisch. Also nur Training ist irgendwann auch, auch langweilig. Und da hat man jetzt dann auch nicht so Bock drauf. Du hast jetzt diese so hauptsächlich rechts außen gespielt. Das ist positionstechnisch, weil ich jetzt an die Zukunft denke ich. habe dich aber auch schon auf dem Rückraum rechts gesehen, also auf halb rechts spielen. Macht ja auch vor allem Linkshänder 1,93. Das passt schon größenmäßig eigentlich. Welche Position gefällt dir jetzt also grundsätzlich besser?
1: Ähm, Grund, also grundsätzlich äh, bin, ich, bin ich natürlich äh, froh, wenn ich, wenn ich spielen darf ähm, und ob es dann äh, aus dem Rückraum das ist, ist, ist ja, klar. Aber also mir ist lieber. Das ist die
0: Aussage, die jeder Trainer hören. Genau. Will. Das wäre jetzt das für den Trainer, <lacht>
1: ähm, aber grundsätzlich bin ich lieber im Rückraum ähm, und möchte einfach äh, so viel Verantwortung wie möglich über und, ähm, da übernehmen. Ähm, und ja wenn man einfach ein bisschen mehr das Spiel gestalten kann ähm, also ich spiele grundsätzlich lieber im Rückraum ähm, genau hast einen Ball auch mehr in der Hand als auf Außen auf jeden Fall ja und also da, da ähm, sprechen natürlich ähm, auch mit Martin drüber und er sieht mich äh, langfristig schon auch im Rückraum es war halt diese Saison einfach die die Situation dass wir dass wir nur zwei Linkshänder waren einfach ähm, ja. beziehungsweise drei Linkshänder ähm, und dann einfach sich äh, Alex Leinl und der Bene Hack äh, verletzt haben. Ähm, und dementsprechend war das war, war das eben so. Ähm, ist ja für mich auch ähm, total okay, aber wie gesagt, langfristig spiele ich schon lieber im Rückraum.
0: Kann, kann ich verstehen, da hast du einfach einen Ball mehr in der Hand. Ähm, da hast du halt. Und du hast nicht mehr. Wer hat irgendjemand hat mir mal die Außenposition so bestimmt, du läufst nur starr vor, stehst in deiner Ecke
1: läuft wieder zurück. Ja, wenn du Glück hast, hast ist du zwischendurch mal einen Wurf ähm, und dann äh, geht es wieder zurück, genau.
0: Ja. ja, und wenn der Torwart mal Ball, Ball anbringt, dann auch ein Tempogegenstoß.
1: Ja, im Endeffekt ist es, ist, es, ist es so. Ja, ab und zu halt wird man in den Spielzug natürlich auch mit eingebunden. Ähm, ja. Aber von, vom Grundaufbau her ja, es ist es hauptsächlich hin und <lacht> herlaufen ähm, und vorne, vorne, vorne die Tore dann machen. Genau. Mhm.
0: Jetzt jetzt nur eine Frage. Ähm, als Außenspieler, glaubst du, musst du musst mehr Wurfvarianten drauf haben als jetzt ein Rückraumspieler? Weil solche Sachen wie jetzt ein Heber, ein Dreher, machst du das aus dem Rückraum seltener, sage ich mal. Ein Dreher vielleicht dann schon, aber äh, nee, hast nee, du da nee, mehr ich, Wurf?
1: Würd ich würde ich nicht sagen, weil aus also dem Rückraum gibt ja auch ganz viele Varianten mit. Sprungwurf und Abknicken um die Hüfte oder auch Schlagwurfvarianten gibt es natürlich ganz viele mit beidbeinig überlaufenden Schlagwurf oder so. Also da gibt es ja auch ganz viele Varianten, die man da im besten Fall, im besten Fall alle drauf hat. Also würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass man da von außen mehr Wurfvarianten braucht, als aus dem Rückraum.
0: Was, weil was machst du jetzt eigentlich lieber so? Also, welche welche Wurfvariante jetzt ein Heber, wenn du jetzt dir ein Tor aussuchen dürftest zum, keine Ahnung. Nächste Saison Aufstieg, dieses Tor entscheidet den Aufstieg. Und okay. der geht sicher rein: Heber oder Dreher?
1: Na, das ist mir scheißegal. <lacht> Hauptsache, im Zweifelsfall, glaube ich, äh, kann ich den Heber ein bisschen besser als den Dreher. Ähm, dann echt? Ich vielleicht eher den Heber machen. Ähm, aber also ansonsten ist mir, das, ist, mir das echt, ist mir das echt egal. <lacht>
0: Also erfahrungsmäßig gehen, oder zumindest so habe ich das Gefühl, gehen grundsätzlich mehr Heber halt einfach daneben. Ähm, ja. Weil es ein, ich weiß, nicht, ist halt, du brauchst da schon ein gewisses Gefühl im Handgelenk für den, für den Wurf. Ähm, also, aber ich kann es verstehen. Also, Hauptsache ist drin, aber, Ja,
1: eben, Hauptsache ist drin es kommt natürlich auch ganz auf den, den Torwart drauf an, wie der, wie der, wie der gerade steht. Ähm,
0: genau. Ja, klar. Ähm. Jetzt mal zur, zur Rechtsaußenposition. Hast du grundsätzlich einfach schon, weil du Linkshänder äh, bist, immer auf der rechten Seite rechtsaußen, halb gespielt?
1: Ähm, ganz früher in der in D-Jugend der und auch noch teilweise in der C-Jugend habe ich auch ein bisschen äh, auf Rückraum Mitte gespielt. Ähm, okay. In der D-Jugend habe ich sogar noch komplett Rückraum Mitte gespielt. Ähm, aber wir ah, hatten okay. auch einfach, wir hatten ich glaub, fünf Linkshänder oder sowas in meinem Jahrgang. Ähm, dementsprechend waren wir da waren wir da echt ganz gut besetzt ähm, dann habe ich da auf Mitte gespielt und hat mir auf jeden Fall hat mir auf jeden Fall auch echt Spaß gemacht also weil da kann man natürlich noch mehr Verantwortung übernehmen so ein bisschen ähm, aber ansonsten dann es halt relativ schnell auf die auf die rechte Seite ob es dann Rückraum ist oder außen aber da halt Linkshänder dann auch immer immer mehr rarer werden
0: ja ja ich meine, fünf Längsjänner, was ist das für ein Luxus in einer Mannschaft? Ja, Stück, also. das stimmt, da waren wir ein Haufen. Das also haben manchmal fünf Mannschaften nicht zusammen. <lacht> ja, ja ähm. Und du hast dann jetzt in Allach, nächste Saison darfst du nicht mehr A-Jugend-Bundesliga spielen, oder?
1: Ähm, nee, genau, ich bin, äh, jetzt halt dann zu alt, ähm, und darf nicht mehr in A-Jugend spielen, ähm, und nur noch, nur noch Herren.
0: Aber dann in der, äh, Herren, bist du dann komplett bei den, bei den Bruckern oder ja. willst du auch noch irgendwie versuchen zu Allach irgendwie Kontakt zu halten oder da mal, ich weiß nicht, in irgendeiner Form aktiv zu sein?
1: Ähm, also ich bin dann, bei den Herren bin ich dann komplett bei den Bruckern. Ähm, ich bleibe aber, also bei Allach so ein bisschen Jugendtrainer. Ähm, das oh. habe ich die letzten Jahre auch schon auch schon gemacht. Ähm. Wie alt, also Jugendtrainer ist jetzt übertrieben. Ich ähm, bin da in der, in der D2 ähm, und wenn ich halt Zeit habe, dann, äh, dann, dann komme ich da und äh, mache auch ein bisschen was im Training. Ähm, Fahre ab und zu mal zu einem Spiel mit oder bei einem Heimspiel oder sowas. Ähm, also, wie es die Zeit halt immer hergibt, wenn ich halt selber irgendwie kein Training habe, dann mache ich da, mache ich da auch mal ein Training. Und das mache ich auch weiter so ähm, genau.
0: Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt in der Jugend dann auch so ein bisschen mittrainierst oder äh, Sachen machst? Wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, das war vor, ich glaube, drei oder vier Jahren. Ähm, da ja, habe ich halt einfach mal ich halt einfach mal ähm, gesagt, das wäre eigentlich eine coole Sache. Ähm, und Jugendtrainer braucht ja, braucht ja eigentlich jeder Verein immer. Also Da geht es ja jede, jedes Jahr wieder darum, ja. dass äh, der dass da gesucht wird. <lacht> Ähm, und gerade vielleicht für die zweiten Mannschaften, wo ähm, auch in Allach eben nicht so leicht nicht so leicht Trainer gefunden werden und mir das aber eben äh, auch ganz gut, ganz gut gepasst hat, da mal reinzuschnuppern. Ähm, und dann habe ich das halt einfach mal ausprobiert, genau. Und seitdem, seitdem mache ich das so.
0: Wie, wie bist du dann auch, oder was macht dir da jetzt irgendwie Spaß? Also denkst du, dass es auch so potenziell was längerfristig ist, dass du
1: Richtung Trainer gehst? Boah, jetzt also da habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Jetzt erstmal erste mal habe ich durch noch ein paar Jahre, wo ich selber spielen kann, hoffe ich. Ja, hoffentlich. Ähm, also. Und was ich danach mache äh, mit Trainer, ja vielleicht, vielleicht schon irgendwann mal, dass ich da, dass ich da zumindest ein bisschen, ähm, bisschen auch in der Halle stehe. Aber vielleicht sage ich auch, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, irgendwas mit Handball zu tun zu haben. Ähm, kann ja auch sein. Also das, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung.
0: Das kannst du dir vorstellen, dass du dann so ein paar Jahren, wenn du quasi nicht mehr aktiv bist, du sagst, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Handball.
1: Ja, jetzt so komplett wahrscheinlich nicht, aber vielleicht, dass ich halt sage, ich will jetzt keine aktive Rolle mehr übernehmen, sondern setze mich halt so in die Halle und, ja. und schaue dazu. Und also das, das, das Geile am Handball ist ja auch, dass, da, dass man eigentlich egal, in welche Halle man geht, man trifft immer irgendwelche Leute, mit denen man gut auskommt. Ja, ähm, auf, ja, auf jeden Fall. Das also. geht ja trotzdem weiterhin, auch wenn man nicht Trainer ist.
0: Ja, wenn man irgendwo in Münchner Gegend in die Halle geht, äh, trifft man auch irgendwie mal irgendwelche Leute, die man kennt. Das ist natürlich das ist,
1: extrem. Ist auch ähm, und eben, man kennt immer irgendwo jemanden, mit dem man, mit ja. man sich dann unterhalten kann. Genau.
0: Ja, das, das ist jetzt aber auch cool, dass du so neben dem aktiven Spieler sein auch so ein bisschen Jugendförderung machst. Ich meine, ist immer gut. Ähm, und neben jetzt deinem sag mal, Handballerischen machst du ja auch, oder studierst du ja auch, Mathe und Physik auf Lehramt, oder? Ja, genau. Ich da jetzt falsch. Genau, äh, wie, das machst du jetzt seit einem Jahr, wie ist so das, das Studium für dich mit dem, ja, quasi schon pro, fast Profi- oder Profi-Handball-Dasein bei Bruck zu vereinen, also, wobei, Profi ist schwer zu sagen bei Bruck.
1: Ja, ähm, also, es ist, es ist ja alles online jetzt die ersten zwei Semester gewesen ähm, und dementsprechend ging das ganz gut und da bin ich dann auch einigermaßen flexibel, wann ich halt meine Vorlesungen anschaue. Ähm, das heißt, wenn wir dann halt mal am Mittwoch äh, unterwegs sind, weil wir da gespielt haben, dann schaue ich mir halt die Vorlesung im Nachhinein am Donnerstag oder Freitag an. Also das, das hat ganz gut funktioniert dadurch, dass es eben nicht in Präsenz war, sondern alles online. Ähm, trotzdem wäre ich am Ende wahrscheinlich äh, lieber in Präsenzvorlesungen gegangen und hätte dann ein hätt dann paar paar Leute auch kennengelernt.
0: Das mit Leute kennenlernen, hat jetzt nicht so funktioniert bei dir online im Studium, oder?
1: Ähm, ja, nicht nicht so richtig gut. Ähm, weil, also es gab dann auch so ein paar, paar Veranstaltungen mit einem digitalen Barabend oder irgendwie sowas, ähm, aber ja. da habe ich halt dann meistens äh, auch Trainingabends oder so, wenn, wenn, die, wenn, wenn man sich da trifft ähm, ja. und genau ist halt einfach einfach schwierig da so richtig das, das Studium zu genießen ähm, und da ähm, neue Freunde kennenzulernen, genau.
0: Und sonst grundsätzlich das Studium, wie, wie taugt der so Mathe und Physik? Ich meine, für mich wäre es halt so gar nichts. Ich könnte damit nichts anfangen.
1: Ja, also es ist, es ist, grundsätzlich taugt es mir schon, ähm, aber es ist halt einfach sehr anstrengend. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass es halt einfach die ganzen Blätter, wo man bearbeiten muss und so, sind halt dafür ausgelegt, dass man sich mit äh, anderen, anderen Studenten zusammensetzt und da zusammen dann knobelt. Ähm, also es ist schon, schon recht anstrengend, ähm, genau, aber ansonsten macht es mir schon Spaß, ja.
0: Ja, also nächstes Semester ist ja hoffentlich, hoffentlich Präsenzlehre. Ja. Äh, also es dürfen ja jetzt auch schon, das ein oder andere darf ja wieder vor Ort stattfinden. Ähm, ja, vielleicht, also hoffentlich läuft es dann besser, weil wäre, glaube ich, für ich studiere ja auch noch, wäre für mich ja auch viel besser. Ich glaube, das hoffen wir alle, oder? Ja, ja auf jeden Fall, das wäre...
1: Ja. Vielleicht ist man fürs Handball dann nicht so flexibel, aber fürs Studium <lacht> wäre, es auf jeden Fall, wäre es auf jeden Fall mal angenehmer, ähm, weil das ist ja auch das Coole am Studium, dass man halt einfach, einfach Leute kennenlernt und da äh, zusammen, zusammen sitzt. Ähm, genau.
0: Ja, aber so jetzt mit, mit dem Leute-Treffen, du hast ja auch diese Handballmannschaft um dich herum, die, die du quasi jeden Tag siehst. Also. Ich, ich glaube, ihr trainiert täglich, oder? Also wenn ich jetzt nicht falsch bin? Ja, ziemlich. Fast also, täglich.
1: Wir, wir haben jetzt halt, ähm, in den letzten zwei Wochen ein bisschen, bisschen runtergefahren, weil wir eben nur so eine kurze Sommerpause haben. Ähm, da trainieren wir dann mhm. ein bisschen weniger. Aber ansonsten eigentlich täglich, ja.
0: Ja, aber wie, wie ist es dann oder hilft dir das, dass du dann zumindest dieses Privileg hast, diese Mannschaft um dich rum zu haben, so als, als sozialen Kontakt?
1: Ja, auf jeden Fall, gerade jetzt halt in der in der Corona-Zeit, wo man halt eben ähm, teilweise nur eine Person treffen durfte ähm, oder sowas und wir wirklich halt die ganze Zeit trainieren durften und da äh, mit 20 Leuten in der Halle stehen, ähm, da war das auf jeden, Fall, auf jeden Fall richtig oder ein richtig großes Privileg und auch auch sehr wichtig ähm, für mich und dass man halt einfach von daheim rausgekommen ist und eben nicht nur daheim rumsitzt so was halt einfach die meisten hatten ähm, ja. aber das war schon cool dass wir da dass wir da auch von daheim rausgekommen sind und dann eben so ja wie du schon sagst einfach sozialen Kontakt auch hatten ähm, und man spielt da ja schon auch einfach mit seinen Freunden zusammen und ähm, ja das war auf jeden Fall cool
0: ja, meint es jetzt auch gerade. Ihr habt halt jetzt eben vor ein paar Wochen dann ein bisschen runtergefahren im Training, ähm, hat ja auch im Abstieg zu tun. Jetzt noch zu, noch eine Frage zum Abstieg. Wie hast wie hast du dich gefühlt, als das dann durch war, als dann besiegelt war? Okay, es geht in die dritte Liga. Was war so dein erster Gedanke?
1: Ja, natürlich ist es ist es ähm, ist es kein angenehmes Gefühl. Ähm, aber es hat sich ja auch irgendwie mit der mit der Zeit schon so ein bisschen ein bisschen abgezeichnet dann haben wir wieder Konstanz gewonnen dann gab es noch die rechnerische Chance aber ja. ähm, wie gesagt es war ja nichts nichts was jetzt so komplett überraschend kam dass wir die Hinrunde komplett dominiert hätten und da auf ja. Platz zwei der Liga standen oder ähm, sondern es hat sich dann ja auch so ein bisschen so ein bisschen abgezeichnet einfach und dementsprechend jetzt hat, nicht komplett einfach der große Schock auf einmal. Ähm, und das, finde ich, als Favorit in diese Saison ging, war ja, war ja auch von Anfang an klar.
0: Ja klar, vor allem, ich glaube, bei euch, jeder studiert oder arbeitet noch nebenbei. Niemand macht Handball quasi mit vollem Fokus, nur Handball. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch noch mal, noch mal schwieriger in Konkurrenz mit Mannschaften, wie jetzt zum Beispiel Hamburg hast du angesprochen. Ähm, aber trotzdem, ihr habt ja Hamburg auch geschlagen äh, wie, was gibt dir das so mit für die, für die Zukunft? Ich meine, ihr habt als kompletter Underdog, als Tabellenletzter, ich glaube zweimal war es dann sogar zu dem Zeitpunkt Tabellenerster, irgendwie der, komplett in Prädouille gebracht und zwei der großen drei, die gerade um den Aufstieg hier spielen, ähm, eigentlich ja Punkte abgenommen und geschlagen in der Rückrunde.
1: Ja, gut, das hat man, glaube ich, allgemein gesehen, dass ähm, in der Liga relativ viel passieren konnte. Ähm, also da war, ich finde, relativ häufig auch eine Überraschung mal dabei, dass irgendwie ähm, ein Team von weiter unten mal irgendwie gepunktet hat gegen irgendein Top-Team. Ähm, und ja, also was nehme ich davon mit, dass, dass das natürlich immer geht, ähm, aber das, das wusste, weiß, weiß man ja auch davor, dass man immer irgendwie eine, eine gewisse Chance hat. Ähm, die, ja. man, die man da halt dann einfach über Tagesform äh, nutzen kann. Natürlich ähm, gewinnen wir nicht sieben aus, aus sieben Spielen gegen Hamburg, aber ja. wenn es, keine Ahnung, ein oder zwei aus zehn sind und dann äh, muss man halt schauen, dass man dass man den einen Tag halt da erwischt und da gut drauf ist.
0: Ja, also es waren schon schon beeindruckende Leistung, wie ihr euch dann auch gegenseitig immer hochgepusht hat, vor allem auch gegen, gegen Gummersbach war ich ja auch in der Halle dann. Ähm Und es war, es war schon beeindruckend. Äh da, da kann man auf jeden Fall nächste Saison oder für die nächste Saison auch was mitnehmen. Plante da jetzt dann auch wieder Aufstieg direkt anzugreifen?
1: Ja, also, ich muss sagen, das ist äh, auf jeden Fall das Ziel. Ähm, wird natürlich auch nicht leicht, weil wir, weil wir ein paar Abgänge haben. Ähm, aber trotzdem, wenn man, wenn man absteigt, dann äh, glaube ich, muss im nächsten Jahr auf jeden Fall das Ziel sein, wieder aufzusteigen. Ähm, und ich glaube auch, ja. glaube auch, dass wir das auf jeden Fall schaffen können.
0: Ja, und jetzt zu den Abgängen noch. Äh, euer Karl wird sich ja dann doch schon ein bisschen verändern. Äh, vor allem jetzt auch Falkology, der, euer Mittelmann, der, der eine überragende Saison jetzt auch gespielt hat, muss man sagen, ähm, fällt auch weg. Aber gibt es jetzt so einen Mitspieler, der dir jetzt persönlich besonders fehlen
1: wird? Ja, wir, also wir werden alle, die gehen auf jeden Fall, wir werden mir natürlich fehlen. <lacht> ähm, es wird handballerisch, wie du schon sagst, wird es vor, äh, vor allem der Falk sein auf der Mitte. Ähm, der uns da, der uns da schon auf jeden Fall sehr abgehen wird. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch eine Chance für andere, da Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und also ja, ich ich glaube, das 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 kriegen wir schon ganz gut hin.
0: Ja, äh, aber du hast jetzt auch nicht so so die eine Person irgendwie deinen Schafkopfpartner, deinen Sitznachbar im Bus, irgendjemand, der der da jetzt weggeht? Oder bleiben die?
1: Ähm, ja, gescharfkopft ähm, haben mit dem Scharfkopfen wird es schwierig ab dem nächsten Jahr, weil der, der Falk und der Danger waren da immer waren da immer sicher dabei. Also die beiden waren okay. da auch hauptsächlich die Antreiber, dass gescharfkopft wird. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich, wird es da eng, auch mit Leuten, die wir zusammenkriegen, ähm, die überhaupt die überhaupt scharfkopfen können. Aber dann spielen wir halt irgendwas anderes. Das geht ja, geht ja genauso. Ähm, Watten
0: ist, ist eine gute Alternative. Ja, Watten
1: haben Sie mir auch versucht beizubringen. Ähm, das ist äh, eher nicht so nicht so gut geglückt. Ähm, kann ich kann ich leider auch nicht so. Ja, immer neu lernen. Ja, das, das, jedes Mal das, das, ist bei jeder das, Busfahrt neu lernen. Hin, aber natürlich sind es dann auch äh, gerade die Leute. Ähm, oder ich ja mit, mit Danger und mit Falk hatte ich dann schon. Ähm, Relativ engen Kontakt, wo es dann, wo dann persönlich ähm, einfach sehr schade ist. Ähm, aber ich glaube, der persönliche Kontakt äh, muss ja deswegen auch nicht abbrechen. Ähm, ja, dementsprechend ähm, geht es schon, geht es schon ganz gut. Okay. Ich wünsche dann das Beste, dass ich dann doch noch ein paar
0: erbarmen und mit Schafkopf in der nächsten Saison. Ja, bevor, bevor ich warten muss, gell. <lacht> <lacht> ja. auf jeden Fall und danke, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast heute, heute dabei zu sein
1: Ja, gerne, gerne hat, hat Spaß gemacht auf jeden Fall
0: Ja, und am Samstag gibt es dann euer, euer letztes Saisonspiel in der zweiten Liga das kann man auch live irgendwie auf sportdeutschland.tv schauen einfach, wenn man Bock hat Ja, genau,
1: wird wieder, wird wieder auf sportdeutschland.tv übertragen und ja, das letzte Spiel. Ähm, schauen wir, dass wir, dass wir nochmal noch punkten ähm, und dann einfach halt genießen. Die Sportgondel. Hinblick, auf was, soll das, was wollen wir Auch Hinblick auf dieses Interview. Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.